0: Darles la posibilidad de aprender a la gente que ya estaba trabajando. Es muy difícil, hay que acompañar a la gente que ya estuvo trabajando hace años, 20, 30 años, acompañarlos, hacerlos sentir valiosos para la central de esterilización y que ellos transmitan su experiencia, que no es menor, es, es, es muy, muy muy, rica su, su experiencia que tuvo esos años, y enseñarle más, y así crece una central de esterilización. A través de un decreto del Poder Ejecutivo, el número 794, se incorporó al técnico en esterilización en la ley 17.132, que es el arte de curar, la, la, el ejercicio de la medicina, odontología y las actividades auxiliares. Eso ya lo enmarcó al técnico como un personal de salud, muy importante, le dio un valor muy importante. Los métodos de esterilización están muy estudiados, hay normas, eh, pero la limpieza todavía sigue siendo un, un tema clave. Eh, en, en toda Latinoamérica, en todo el mundo prácticamente.
1: Bienvenidos todos a Getting a Podcast, el primer podcast de divulgación técnico-científica en seguridad del paciente y control de infecciones. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, nos acompaña Daniel Amante, miembro de la ATAE, nuestro primer invitado latinoamericano en este podcast, así es que le damos un fuerte aplauso imaginario y por supuesto tiene mucho que compartirnos, desde la historia de la esterilización en Argentina hasta los puntos claves que ha llevado a este país en temas de esterilización hospitalaria a ser uno de los países punta de lanza en Latinoamérica. Acompáñanos, yo soy Daniel Saucedo. Daniel Amante, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vos, Daniel, por la invitación y a TAE, la Asociación de Técnicos y Auxiliares en Esterilización en Argentina por confiar en mí para poder representarlos.
1: Ya van a ser las, las 5 y 20 de la tarde, nublado, un verano bastante, bastante peculiar. Ustedes están entrando a Otoño, al, o al...
0: al otoño, al frío, sí, sí, ya se está notando los, las mañanas frescas, mucho frío, hay que salir con campera y después al mediodía un sol que, que quema y así estamos, pero después el invierno se viene, se viene terrible, cuando es así el invierno es terrible.
1: Tú estás un... muy al sur.
0: Y estamos en el medio. Buenos ah, Aires okay. está en el medio, en el medio, no al sur, al sur están peor, por ello están siempre con menos 4 grados aproximadamente. Yeah. Cosa que ustedes nunca conocieron, ¿no? Menos 4 grados.
1: En Ciudad de México es difícil llegar a los menos 4, llegamos sí. a los 0 grados. Y en general en, hay algunos estados al norte del país que sí llegan ah. a... Muy, a bajas temperaturas. Pero ya son estados que, que están pegados a Estados Unidos, o sea, ya están muy al norte. Cuéntanos, por favor, para los que eh, quizás no hemos seguido tanto tu trayectoria ni tampoco la de la asociación, ¿quién es Daniel Amante?
0: Soy técnico en esterilización y farmacéutico, y actualmente cursando un posgrado de especialista en esterilización de Argentina. Trabajo hace más de 20 años en, en el área de esterilización y, y estoy siempre apostando al a camino de la educación eh, en esta ciencia que, que elegimos día a día.
1: Mencionaste ahorita que eres técnico en esterilización y también eres farmacéutico. ¿Cómo, cómo se maneja esto en, en Argentina?
0: Te puedo relatar un poco la historia de, de los técnicos en esterilización que la verdad que es muy rica eh, si te parece, Daniel, empezando por los años 60, en 1960, donde la, la esterilización estaba, en Argentina estaba a cargo de la parte de enfermería y personal idóneo que se entrenaba y realizaban las tareas de, de esterilización y preparación de material textil para curación. En este ámbito, la, la farmacia en paralelo iba creciendo mucho con el tema de la fabricación de medicamentos donde también necesitaban la parte de esterilización y la industria farmacéutica avanzó mucho en esto. Entonces, como el profesional compartía incumbencias dentro de lo que es un hospital y la parte farmacéutica, la fabricación de medicamentos, eh, las universidades de farmacia denotan que tienen esa eh, importancia para poder transmitir esto, estos conocimientos de esterilización a la parte hospitalaria. Y ahí es donde surge que el farmacéutico toma se toma a su cargo la parte de esterilización dentro de un hospital. De a poco, en Buenos Aires, en la capital, los farmacéuticos fueron tomando, asumiendo la responsabilidad de las centrales de esterilización. Eh, en esos años, en el año 60, eh, prácticamente el personal era idóneo, como les acabo de comentar. Entonces empezó la idea de empezar a capacitarlos y a formarlos y un primer nivel que se le dio fue el nivel de auxiliar. Entonces, era con una capacitación de seis meses, nueve meses, se tenía un personal auxiliar en esterilización. Como esto fue evolucionando, acompañando un poco a lo que son los avances médicos y las, las técnicas quirúrgicas más avanzadas, empezó la formación más especializada, donde se empieza a crear en el año 80 la figura del técnico en esterilización todo esto acompañando obviamente como meta final la reducción de las infecciones hospitalarias que nos estaban estaban avanzando muy rápidamente en, en argentina como en el resto del mundo obviamente no entonces la finalidad era tener personal capacitado para poder reducir las infecciones hospitalarias entonces los farmacéuticos entendieron esto y asumieron esta responsabilidad. Uno de los principales referentes que tenemos en Argentina es la doctora Helga Sager de Agostini, la que creó la carrera de técnicos en esterilización en Argentina, junto a una colega, la doctora Inés Malagamba, que también formaba auxiliares en esterilización. Estos fueron los comienzos de los técnicos y de los eh, auxiliares en esterilización. Esta carrera empezó de a poco, en el año 80 ya se empezaron a formar con una escuela de dos años de duración, donde tenían la parte teórica y la parte práctica. Es así que avanzó a, a, a lo largo de los años, fue incorporando cada vez más trascendencia y hasta hoy en día se siguen formando los técnicos en esterilización. Y los auxiliares se dejó de formar para poder jerarquizar al técnico y darle otro nivel, en, la, en los años 80 la carrera duraba aproximadamente dos años, hoy en día está durando tres años la carrera, entonces estos avances fueron acompañando justamente a, al técnico en esterilización, en paralelo a esto la Universidad de Buenos Aires y otras universidades del resto del país fueron formando farmacéuticos especialistas en esterilización, a partir del año 1995 se crea la especialidad, entonces en paralelo también tenemos los farmacéuticos capacitándose para poder abordar y gerenciar una central de esterilización de la mejor manera, entonces siempre se fue trabajando en la capacitación del personal que está en, en las centrales de esterilización. Eh, hoy en día está el posgrado y la tecnicatura que cumplen una función muy importante y ya vamos a hablar de la parte legal, cómo fueron las normativas dándole un marco legal de manera que lo hace eh, indispensable para las centrales de esterilización.
1: ¿Cómo fueron logrando esta estandarización del conocimiento y, y... Sí, ya nos dijiste que fue esta parte de, de necesitábamos gente que supiera, pero también cómo rompieron las barreras que siguen estando presentes.
0: Bueno, eh, es muy buena pregunta y la verdad que esa pregunta me la sigo haciendo siempre porque la respuesta la tenemos gracias a, a un trabajo incansable de, de la Asociación de Técnicos en Esterilización y de FUDESA, que es la Fundación para el Desarrollo de la Esterilización en la Argentina que son dos entidades importantes que están continuamente velando por esto. En los años 80, como te mencioné antes, una de las pioneras, la doctora Helga sager asumió esta responsabilidad y empezó a formar gente. Cuando en ese momento era gente, como dijiste vos perfectamente, gente que estaba castigada, que no podía hacer otras tareas y necesitaba una tarea liviana y se considera, consideraba que las era una tarea liviana, sin importancia, porque lo único que tenía que hacer era doblar, doblar gasa, poner en un autoclave, sacarlo y entregarlo en mano a otra persona. Lograr esto fue difícil porque se chocaba el tema de que estas personas no tenían una formación previa, incluso no tenían estudios primarios. Entonces, eh, en esos tiempos lo que se hizo, se apostó a la paciencia, a la transmisión de conocimientos y una nivelación y esto lo viví cuando en una oportunidad en el año 2000 pude viajar a una provincia que se llama Santa Fe y e hicimos un curso de nivelación donde la gente era totalmente empírica, la gente tenía ganas de aprender y realmente ese era el, el tema, darles la posibilidad de aprender a la gente que ya estaba trabajando. Es muy difícil. Hoy decir, ponemos un técnico en esterilización en, en funcionamiento Y el resto, no sé Que haga lo que quiera Eso está mal Hay que acompañar a la gente que ya estuvo trabajando Hace años, 20, 30 años Acompañarlos, hacerlos sentir valiosos Para la central de esterilización Y que ellos transmitan su experiencia Que no es menor Es, es, es muy, muy, muy rica su, su experiencia que tuvo esos años Y enseñarle más y así crece una central de esterilización. Acompañando esto, como te comenté, en los años 80, fueron incorporándose de a poco, muy de a poco, las tecnicaturas y los técnicos a la central de esterilización del país. Eh, Argentina tiene 24 provincias eh, divididas y de las cuales hoy en día 13 tienen la escuela de técnico en esterilización. Todavía nos faltan provincias donde se pueda llegar a capacitar. O sea que el trabajo está a la mitad todavía. Y la gente, el personal que estaba trabajando en estas centrales, lo fue asumiendo y se fue valorizando. Obviamente costó mucho, pero se logró. Se logró y hoy en día los hospitales privados y públicos de Buenos Aires tienen técnicos en esterilización. Y algo muy importante fue todo también la parte normativas, que eso es un apoyo, si uno tiene el apoyo del gobierno de las entidades importantes como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud esto es mucho más fácil pero para llegar a esos ministerios hay que, hay que estar convencido de lo que uno quiere lograr y eso es lo que hizo FUDES y ATAE estuvieron convencidos que el camino era crear una guía y esas guías fueron normativas nacionales que enmarcaron y le dieron una posición al técnico en esterilización a lo largo de estos años. Te puedo dar un ejemplo, en el 2003, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, el número 794, se incorporó al técnico en esterilización en la Ley 17.132, que es el arte de curar, la, la, el ejercicio de la medicina odontología y las actividades auxiliares. Eso ya lo enmarcó al técnico como un personal de salud, muy importante, le dio un valor muy importante luego en el 2007 algo muy importante también que se creó fue a través de un, eh, una comisión multidisciplinaria entre el ministerio de educación y el ministerio de salud se formó el perfil profesional del técnico en esterilización dos entidades importantes que están dedicadas a la salud y a la educación en argentina crean un perfil el cual le da un marco eh, de formación para que cualquier escuela en el país a lo largo de, los 20, de las 24 provincias del país quiera formar técnicos en esterilización tenga una guía. Entonces estamos unificando la educación de la esterilización a lo largo del país. Eso ya da otro marco más importante. Y luego en el 2009, siguiendo la cronología a través de un decreto, una resolución perdón también, eh, se le da una matrícula al técnico de esterilización y la matrícula es algo ya que termina de cerrar un poco la responsabilidad profesional que tiene el técnico frente a su actividad en la parte de salud, la cual lo obliga a asumir esa responsabilidad que tenemos hoy en día y no solamente de colocar material en un autoclave y sacarlo, sino verificar, controlar y estar seguro que ese material esté estéril y funcional y asumir la responsabilidad si no lo puede cumplir. Es así que las normativas son muy importantes, Daniel, eh, hoy en día para poder marcar y darle una guía a esta carrera de técnicos en esterilización. Y eso se hizo de a poco. Fue de a poco trabajando con comisiones en el ministerio con, juntando gente que sea afín, que tenga el mismo objetivo y, y, y volcándolo en papeles, eso fue lo más
1: importante. En una conversación sí. anterior me había comentado como un poco las diferencias, ¿no? acá en México y en varios puntos de, del continente es una enfermera o con una formación en, en, en enfermería sí. y no existe la especialidad de esterilización, por lo menos no en México, te digo que existen los demás cursos, pero allá en Argentina sí es como el técnico en esterilización o el farmacéutico con la especialidad en, en esterilización. ¿Por qué crees que sean estas, estas diferencias entre, entre las instituciones de cada, de cada país? Entiendo que Argentina
0: asumió hace muchos años esa, esa formación o esa visión de, de una política de salud donde... El enfermero está abocado casi 100% a la atención del paciente. Eh, el enfermero está al lado del paciente, siempre, desde que empieza a estudiar hasta que termina su vida profesional. Eh, los técnicos que se forman en Argentina, tenemos técnicos en diferentes áreas como instrumentación, hematología, prácticas cardiológicas, esterilización, eh, preparador histológico, trasplante, eh, estudian, terminan la secundaria, el nivel medio y ya estudian esa tecnicatura y se dedican a ese trabajo desde que empieza su carrera hasta que termina su vida profesional, salvo que obviamente elija otra carrera. Eh, entonces tenemos una división de especialidades que estamos trabajando en lo que elegimos y a lo cual nosotros le vamos a volcar nuestra vocación. Me parece que es una forma distinta de, de plantearse a la hora de hacer eh, políticas de salud. Tanto en los países como lo hemos visto, y, y por suerte hemos compartido eh, charlas con gente de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Costa Rica, eh, de. De, de Colombia, entonces en todos lados donde íbamos cuando íbamos a los congresos panamericanos y nos decían ¿técnicos en qué? ¿qué son técnicos? ¿qué es un técnico? ¿no son enfermeros? nos decían y decíamos no, somos técnicos en esterilización y, y ahí empezamos a hablar y compartíamos esta, esta visión y, y nos dábamos cuenta que éramos muy distintos en, desde la formación hasta la forma de trabajar Corregime vos si me equivoco, Daniel, pero por ejemplo, un enfermero que está trabajando en esterilización en otro país puede tener la, la posibilidad de que salga de esterilización y tenga que hacer asistencia en paciente. Eso no pasa acá en Argentina. El que está en esterilización trabaja en esterilización hasta que él decida no trabajar más en esterilización. Se dividen las incumbencias, se divide eh, la forma de trabajar.
1: ¿cuáles serían las diferencias y también cuáles son los puntos en común que tenemos los que nos dedicamos un poco a la parte de esterilización? Eh, eh,
0: sí, eh, de eso justamente te quería hablar. Cuando hablábamos con la gente eh, en los congresos panamericanos y, y veíamos esa preocupación, esa, esa forma de querer aprender, de querer interiorizarse en nuevas tecnologías, en cómo trabajar bien, creo que eso es lo que tenemos en común. Y, y de hecho a mí también me llamaba la atención que ellos sabían que estaban en esterilización un tiempo y posiblemente en dos o tres años pasaban a la terapia o, o pasaban a otro lugar, entonces me llamaba la atención porque ellos querían seguir estando en esterilización, creo que eso es lo que compartimos, la gente que fue a esos eventos obviamente fue porque tenían ganas de aprender y esa esa, esa inquietud, esa, esas ganas de aprender en, en la parte de esterilización creo que es la que compartimos. ¿Cuál sería la solución? Y prácticamente como yo lo he vivido en Argentina, creo que sería dividir las, las, las incumbencias. Eso sería lo más importante, dividir las incumbencias y jerarquizar a los profesionales en cada sector. Estoy convencido que eso es muy importante porque hoy en día una persona que está en esterilización y tiene que aprender desde a esterilizar un brazo de un de un equipo Da Vinci como esterilizar un líquido especial para una práctica o poder esterilizar una prótesis no es lo mismo que, que estar esterilizando material de curación y después tiene que ir a atender a un paciente en terapia que está en un con un monitor o ir al quirófano y, te y tener que asistir a un cirujano con una técnica quirúrgica más sofisticada lleva mucho entrenamiento creo que es mejor tenerlo centralizado y, y así uno pueda aprender bien la técnica y dar lo mejor de cada uno. Acá los profesionales que están en, en las áreas, eh, las tecnicaturas, incluso dentro de la misma tecnicatura en esterilización, hoy tenemos especialistas, especialistas en hemodinamia, especialistas en traumatología, en odontología, porque las clínicas mismas exigen que los técnicos que trabajan en su lugar de trabajo estén especializados en distintas áreas entonces dentro de la misma tecnicatura hoy en día en Argentina tenemos técnicos que están especializados Imagínate, obviamente una persona que tenga que hacer hemodinamia y el otro día tenga que ir a quirófano a asistir una, una cirugía de neuro no me, parece, no me parece productivo para esa persona tener que estar en esas condiciones así que los <risa> avances tecnológicos demandan eso
1: Claro, porque además también puede ser muy estresante para la persona eh, tener que incluso aprender en cuestión de horas o de una o dos semanas si le va bien y le avisan que, que, que va a cambiar ¿no? de, de especialidad, entre comillas. Resulta ser estresante, la experiencia no es la misma y se podría ocasionar un, un evento adverso. O sea, sí hay un riesgo también.
0: Exacto. Sí, sí, estamos trabajando en salud, no es menor, los riesgos son muy grandes, eh, el paciente es el que puede llegar a resentir esa, esa falta de coordinación, por decirlo de una manera, pero yo creo que estamos, estamos encaminados en la, la, la especialización en esterilización crezca y se enmarque como una especialidad aparte, como para que los profesionales puedan abocarse. A él. Hoy, hoy en día hablamos de validaciones, de procesos de control de gases no condensables. Tenemos mucha tecnología en esterilización para controlar muchos procesos de esterilización, como el vapor de peróxido de hidrógeno, el formaldehído, el ozono. Eh, no es menor la, la tarea que tenemos. Controles microbiológicos. De hecho, estamos Hoy en día, en una etapa que tenemos que empezar a hacer investigación. De, en Argentina estamos empezando en eso, en hacer investigación justamente en todo lo que es esterilización. Y creo que ese es, ese es mi fuerte y, y es lo que yo quiero inculcar a, a todos los que, los que aman esterilización. Que se empiece a hacer investigación en serio.
1: ¿En, ¿En qué línea te vas a enfocar en la parte de investigación? Sabemos que en la esterilización, pero hay... ¿Algún proyecto del que nos puedas contar o todavía está en, en la idealización del proyecto?
0: Me interesa mucho la, la parte de la limpieza, la parte de los controles de funcionalidad. Eso es muy importante para poder garantizar un proceso de esterilización. Los métodos de esterilización están muy estudiados en normas. Eh, pero la limpieza todavía sigue siendo un, un tema clave eh, en, en toda Latinoamérica, en todo el mundo prácticamente. Los nuevos diseños de productos médicos, eh, qué, qué desafíos tienen para la esterilización y las nuevas técnicas quirúrgicas, cómo abordan a, a esas prácticas médicas, y seguras para el paciente Hoy en día hay muchos prototipos De productos médicos que se están Utilizando en pacientes en cirugías Muy complejas Y, y se está evaluando el tema de la esterilización Así que para mí eso es muy importante no es, Ya no estamos en esa época Donde tenemos una caja de instrumental que con eso se opera y se hace todo. Hoy en día tenemos partes electrónicas, partes eh, metálicas, eh, eh, poliméricas de silicona, de poliuretano. Eh, me interesa todo eso, cómo impacta en el paciente y la seguridad del paciente.
1: Por ejemplo, que estás mencionando, es muy cierto. O sea, antes se tenía una sola caja y era como mi caja uh -huh. de herramientas. Y con eso se atendía gineco y uh -huh. se atendía a toma y digo, nomás no se atendía a neuro porque ya era una especialidad más, más compleja sí y los materiales que mencionas, pero además también nos enfrentamos y vemos esta transformación de que primero teníamos estos materiales que duran décadas y que todavía nos encontramos instrumental de hace 30, 40, 50 años pasamos a materiales desechables de un solo uso y que sabemos que en América Latina nos enfrentamos a situaciones de presupuesto que sabemos que no es la mejor práctica, pero que muchas veces pues, se tienen que reprocesar por, por cuestión de costos, no es lo mejor, no lo promovemos, pero sabemos que sucede. Y ahora llegamos a otro punto en donde también está el desafío en, y pareciera que vamos a regresar un poco a la parte de reutilizar Cierto instrumental, pero que además lo mencionas bien, que ahora tiene componentes electrónicos y que tiene materiales como silicona u otro tipo de polímeros que no sabes bien, eh, que son termosensibles, pero que no sabes bien si, si los puedes meter a óxido de etileno o si a formaldehído o si a ozono o si a peróxido. O sea, el reto es bien, bien interesante.
0: Exacto, es, es interesantísimo, por eso es para mí es fundamental que la carrera de esterilización crezca y se le pueda dar un marco al profesional para que pueda avanzar en esto y acompañar estas tecnologías. Hoy en día es indispensable un, un profesional que trabaje en la central de esterilización. Algo muy importante, hace poco en Argentina se, se liberó una resolución que enmarca la, las directrices para la organización de las centrales de esterilización, la 1067 del 2019, donde Enmarca un punto importante que es el control de funcionalidad en las centrales de esterilización como tarea obligatoria de la central de esterilización antes de esterilizar y justamente en el control de funcionalidad de los productos médicos o instrumentales está el desafío de la capacitación eh, del técnico en esterilización, el farmacéutico que está a cargo para poder discernir si se puede esterilizar o no se puede esterilizar ese material o si tiene algún componente que pueda llegar a afectar o dañar al paciente. Entonces creo que eso es muy importante, me parece fundamental.
1: Me gustaría regresar un punto, mencionaste algo muy importante, la situación de la limpieza, pareciera y sabemos que si no está limpio no está estéril, Sí. y lo acabas de mencionar sin embargo no se le ha dado la importancia que requiere nosotros acá nos hemos encontrado eh, con prácticas donde incluso la gente tiene este desconocimiento y al principio lavaban con jabón en polvo sí. o lavaban con amonio cuaternario o con benzal ya después ya se enteraron que bueno hay detergentes enzimáticos hay muchos mitos, realidades y malas prácticas en la desinfección de alto nivel que se relacionan con la no limpieza y con sí. pasarlo directamente a la, a, a la desinfección. ¿Por qué crees sí. que no le hemos prestado atención a este punto?
0: Eh, Mirá, Daniel, lo que puedo compartir con ustedes es que en Argentina nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la especialidad de odontología... odontología particularmente, que se estudia en unas universidades totalmente distintas, le enseñan esterilización. Eh, hay muchas especialidades que en su formación tienen la parte de esterilización, pero estudian con libros antiguos donde le decían que era pasarlo bajo agua con un cepillo, un poquito de espuma y ya estaba listo para esterilizar en estufa y si mientras más quemadito estaba el material, era mucho más seguro para el paciente que iba a estar estéril. Entonces, entendiendo esto, que la esterilización no es solamente dentro de una central, hay que salir afuera para educar y ayudar a los demás profesionales a que entiendan la importancia de la esterilización. La esterilización no solamente está en un hospital adentro de una central, la esterilización está en todas las especialidades médicas un médico cuando está estudiando recibe información sobre lo que es esterilización en la industria donde se está fabricando medicamentos también en los tatuadores, en los odontólogos, en los podólogos, hasta en los peluqueros eh, en muchos lugares está la esterilización entonces si uno empieza a trabajar con todas esas especialidades va reduciendo esta falta de información y va capacitando cada vez más especialistas en estas áreas la medicina vuelvo al tema de las especializaciones dentro de la parte de los técnicos en esterilización hemodinamia creció mucho las prácticas cardiológicas, como le decimos nosotros. Hay centros que hacen hemodinamia nada más, hacen procedimientos hemodinámicos. Ellos no entienden la parte de esterilización y dejan el material y piensan que lo lavan así nomás y después va a quedar estéril. Entonces, en explicarles, enseñarles que necesitan una persona que esté capacitada para poder garantizar que ese material pueda estar estéril nuevamente, les abre la cabeza y les inculca la responsabilidad de tener un material estéril que no es su responsabilidad, digamos, no es su objetivo su objetivo es atender al paciente el odontólogo tiene que atender al paciente, atender su dolencia entra con un problema, el, el paciente tiene que estar atendido entonces la parte de esterilización se tiene que dedicar a otra persona ellos se tienen que dedicar al paciente y confiar en el otro profesional que va a estar trabajando con él entonces ahí donde empecemos a, a compartir nuestra ciencia van a empezar a reducirse mucho los factores de falta de información en la limpieza de los materiales en distintas especialidades y eso es lo que yo creo
1: pero ahora tenemos un bombardeo de información muy importante ¿cómo podemos discernir entre qué información es la que realmente me va a aportar? si realmente está basada en evidencias o es una información que nos apareció en la red, porque en la red podemos encontrar de todo.
0: Bueno, nosotros prácticamente también estamos en ese tema hoy en día y tratamos de hacer publicaciones, que es lo que un poco te había comentado al principio. Eh, desde Fudesas se están haciendo libros de publicación a nivel nacional con, con información para los profesionales y una biblioteca, una biblioteca donde puedan consultar información, tanto los técnicos como los farmacéuticos, de manera que puedan buscar esa información ahí y obviamente asesorarse con profesionales que, que estén en cada área, por ejemplo yo estoy aprendiendo un poco lo que es la industria de la esterilización en, eh, de materiales de, de producción de productos médicos y eso es algo que no conozco, no sé y estoy buscando ciertos colegios farmacéuticos donde pueda interiorizarme de esos temas, buscar información en lugares oficiales. Eh, en Argentina tenemos colegios, eh, asociaciones y fundaciones que están reconocidas y tienen esa información. Y a nivel internacional creo que todos coincidimos, la federación es, un, es nuestro principal lugar de referencia.
1: ¿Cuál es tu mensaje con el que nosotros tenemos que seguir impulsando, ya sea la búsqueda del conocimiento, de generar conocimiento y de compartirlo, y de mejorar nuestras prácticas.
0: El mensaje a
1: los futuros profesionales, ¿te referís, Daniel? Y a los que ya estamos en el ámbito laboral, hace rato me, me gustó mucho lo que dijiste con respecto a Okay, tienes gente que ha, ha trabajado por años y que lo hace de manera empírica. Eh, no, na, no se trata nada más de, ah, pues ya hay una carrera, pues tráete al que estudió la carrera, ¿no? Sino también tomar claro. en cuenta a las personas que se han dedicado, y lo mencionaste muy bien, que tienen una experiencia que también les brinda un conocimiento de resolución de, de ciertos conflictos a los que se puede enfrentar uno. Entonces el mensaje sería para los que ya, ya tienen mucho tiempo, para los que apenas empiezan a meterse en la parte de esterilización. Eh, en México, bueno, tenemos enfermeras que se dedican a la parte de esterilización, como en muchos países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué, ¿qué nos compartes en ese sentido?
0: Bueno, principalmente a la gente que está trabajando en esterilización y todavía no tienen una formación como técnica o auxiliar, es nunca bajar los brazos, seguir estudiando, ponerse una meta, y así como me dijeron alguna vez, que cuando uno está convencido de algo y lucha por eso, lo consigue y es mucho más fácil y gratificante. Entonces, si confían en que la esterilización ah, va a realizar un bien al, al paciente, a otra persona, sigan ese camino porque van a llegar. Eh, y obviamente, lo importante es nunca dejarlo solo, acompañarlo. Eh, un buen jefe de esterilización tiene que acompañar a estas personas y motivarlos para que sigan creciendo profesionalmente y así eh, poder explotar todo su, su saber a las personas que están ingresando hoy en día a las áreas de esterilización eh, les deseo y espero que tengan la decisión y la fortaleza para continuar su carrera y terminarla y poder desempeñarse como corresponde, con profesionalismo y con dedicación, porque van a encontrar una carrera muy linda, muy gratificante para el día a día y volver a sus casas y decir hoy cumplí y ayudé a la comunidad. Porque de hecho, el profesional de salud hace eso, ayuda a la comunidad, se debe a la comunidad. En Argentina, la, una de las escuelas más importantes de esterilización es gratuita. El, el Estado eh, provee todos los medios como para que pueda estudiar tres años. Entonces, es importante que ese profesional devuelva todo lo que aprendió a la comunidad y lo vuelque profesionalmente. Entonces, entendiendo eso serán unos profesionales adecuados.
1: ¿Crees que tiene algo que ver un, un poco, eh, lo mencionamos alrededor de las normas, de, de encontrar un fin común y un bien común y llevarlo? ¿Crees que tendrá algo que ver el sentido político de que no esté tan profesionalizado eh, la parte de estabilización en América Latina? la
0: parte política tiene mucho que ver sí, sí, yo creo que eso es muy importante una decisión política es, es muy importante para, para tomar la decisión de, de abrir escuelas en Argentina eh, siempre se apostó a la educación pública así que eso fue, fue muy importante para, para la, eh, la época del año 80 donde se creó la Escuela de Técnicos en Esterilización hoy en día hay escuelas privadas que tienen un costo para el estudio, pero las personas que pueden acceder lo hacen y el resto tienen la posibilidad de hacerlo gratuitamente, y eso es una decisión política, la inversión del Estado en, las, en la educación pública eso es una política muy muy valiosa
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, estimado Daniel eh, yo espero que pronto podamos también contar con tu participación en en un webinar, eh, ya después nos ponemos de acuerdo, porque también nos gustaría mucho poder ya tener una colaboración más formal con, con la asociación.
0: Perfecto, sí, ni, por ningún o sea, no hay ningún problema, estamos abiertos a esto, justamente la idea siempre fue de Atae, de Kurt, a quien agradezco que me haya invitado para poder representar a Atae, de... de comunicarnos con el resto de, de Latinoamérica que, que tenemos muchas cosas en común y, y compartir nuestra experiencia y también aprender de, del resto, obviamente, no, no, no sabemos todo, hay muchos profesionales en Latinoamérica que, que son muy respetados y tienen mucha experiencia, así que para nosotros es un placer compartir eh, todo, todo lo que sabemos y, y esperamos lo mismo de, de nuestros colegas.
1: ¿Cómo los pueden encontrar en, supongo que en Facebook, en LinkedIn? ¿Cómo pueden encontrar a la asociación? Y si en algún momento se quisieran comunicar contigo eh, gente que esté cerca en Cono Sur, en Chile, en Argentina, en, en los países vecinos, ¿cómo los pueden contactar?
0: A través de la Asociación Argentina de Técnicos y Auxiliares en Esterilización, ATAE, en, tanto en Facebook como en Instagram tienen su, su portal y, y ahí nos podremos contactar directamente
1: nuevamente muchas gracias muchas gracias por haber escuchado este podcast, por supuesto le agradecemos también a Daniel Amante y a la ATAE por facilitar la colaboración para poder llevarles todo el conocimiento que tenemos en la esterilización hospitalaria en la descripción del podcast encontrarás las páginas de ATAE y también los datos de contacto tanto de Daniel Amante como de Kurt Terrazas